1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова и в сегодняшней нашей программе мы поговорим о безопасности. На этой неделе состояла встреча российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Встреча Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который лично прилетел в Москву на переговоры, продлилась почти 6 часов. После лидеры президенты провели совместную пресс-конференцию. Основной вопрос – гарантии безопасности в Европе. У Москвы и Запада слишком разные представления о том, как ее обеспечить.
2: Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов. На Востоке. Потому что это А представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы, что ли, пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Мы видим, что у вас очень сильная позиция, которая не всегда совпадает с европейской и западной позицией. Это нужно подчеркнуть. У нас разные взгляды, нужно это понимать и принимать. Мы это подробно рассмотрели. Я верю в Европу и в единство Европы. Это фундаментально. Однако мы также учли. Вы выразили, что в последние 30 лет были нанесены травмы и необходимо построить новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность. В регионе. Однако эти новые положения нельзя строить, не пересмотрев договоры последних 30 лет и не пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права, которые сейчас не затрагиваются в тех разногласиях, о которых мы говорим. Я думаю, что это фундаментально.
0: Немало внимания лидеры уделили Украине. Исправить ситуацию там поможет выполнение Минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Но Киев старательно этого избегает. С момента их заключения прошло уже почти 7 лет. Французский лидер рассказал, что обеспокоен проектом новой конституции Беларуси и словами Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в республике.
2: Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект Конституции Беларуси, где предлагается убрать два фундаментальных положения 1994 года и также призыв Александра Лукашенко в декабре по поводу ядерного оружия. Хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении. Напомним, референдум по
0: изменениям в Конституцию Беларуси пройдет 27 февраля этого года. Беларусам предлагают обширные политические преобразования – в том числе создание нового, постоянно действующего органа власти – Всебелорусского народного собрания. Беларусь готовится к референдуму по Конституции. Александр Лукашенко заявил, нужно быть готовыми к информационным бросам и фейкам. На заседании Совета безопасности президент дал соответствующие указания.
3: Будут давить на предприятия, трудовые коллективы на работников системы образования, здравоохранения, главный ресурс социальные сети и мессенджеры. Но сейчас основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий. Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают тех, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Это наша святая обязанность. Не дай Бога не прикоснуться хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет. Обновленная конституция обеспечит
0: развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз. Александр Лукашенко уверен, на референдуме народ сделает обдуманный и правильный выбор. Но Западу он
3: заочно уже не нравится. Не станет исключением предстоящая кампания. Более того, давление на Беларусь по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Понимаю. Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские и авторитетные там, эксперты и политологи, назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота. А деньги в эту неудачную попытку-то вложены огромные. По нашим только подсчетам, то, что мы могли... Отследить больше 6 миллиардов долларов для Беларуси – это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Александр Лукашенко потребовал
0: от Совбеза принять все меры для того, чтобы референдум прошел спокойно и безопасно. Голосование по обновлениям в Конституцию Беларуси пройдет 27 февраля.
1: И у нас на связи Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Ну что же, сегодня в программе хотелось бы разобраться, как решится украинский вопрос, насколько важно было присутствие в этой системе координат э, э, Эммануэля Макрона – что будет дальше, ну и, собственно говоря, в свете начинающихся учений, проходящих учений российско-белорусских, как вообще будет складываться ситуация на политической арене. Первый вопрос. Переговоры Путина и Макрона. Как вы думаете, решили ли они вот этот вот накал? Потому что требовал Владимир Владимирович соблюдения Минских соглашений, Макрон, я так понимаю, пока все слушал и как бы копил какие-то свои мысли... Зачем это нужно было и насколько это ситуацию решила?
4: Первый момент, который нужно
1: подчеркнуть,
4: разговор вообще не идет об Украине. Разговор идет о системе безопасности. Но понятие безопасности, глобальный или региональный, или, как говорю я на лекциях, мои коллеги, региональные комплексы безопасности, Достаточно теоретично и доступно специалистам. Это понимаем мы, но это еще лучше, чем мы понимают наши оппоненты. Для людей, интересующихся политикой и международными отношениями во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, нужна территориальная локализация. То есть просто сказать, что Путин хочет захватить весь мир, мало. Этого в принципе можно не доказывать, можно ограничиться констатацией факта. Но э, этот тезис необходимо привязать э, к какой-то географической точке, то есть к какому-то региону. Безусловно, э, Украина здесь э, подходит лучше всего. Ну, потому что э, исследовательские задачи типа «найдите Приднестровье на политической карте Европы». Уверяю вас, этот тест из сотрудников Госдепартамента США даст э, только профильный э, отдел. И то не факт. И то не факт. А Украина, но это все-таки величина, это э, размах. Это история обсуждения вопроса, то есть нужно опираться на, когда вы даете людям информационную утку, то правильно будет ссылаться на все предшествующие, уже ощипанные утки, которые запускались в этом направлении. Для этого, опять же, Украина годится, ну а, предположим, остров Готланд, который несчастные шведы так упорно обороняют и никак не могут защитить, потому что он никому не нужен, он не годится. Вот это вот первый тезис.
1: Ну, получается, Украина является таким поводом для того, чтобы решить свои какие-то да, уже ну, сложенные планы да и свои какие-то процессы политические запустить. Безусловно.
4: Безусловно. И вот это понимание этого сюжета есть, вы будете удивлены, даже в Киеве. Даже в Киеве даже вот этот странный человек, ну, скажем так, без большого политического опыта, скажем аккуратно, да, прекрасно уже понимает, что его лично, а это очень серьезно, и его страну, ну, это, конечно, не так серьезно, пытаются
1: просто поставить на размен. Так остановить. И это немного смущает. Ну, <смех> немного смущает или пугает? Или как-то он в состоянии, этот процесс э, приостановить? Или уже все? Лавина пошла.
4: <смех> Я бы сказал так. Это попытка одновременно... При э, попадании в сложную дорожно-транспортную ситуацию, это попытка одновременно нажать на тормоз, э, нажать на газ, бросить руль и закрыть глаза.
1: То есть это уже не управляет за нос, получается?
4: В значительной степени.
1: Так, ну а как быть-то в этой всей истории живые же люди, помимо вот этих политических это игр? Да?
4: живые люди, живые, но мы живем в условиях, как то нам говорят, что на Украине демократия, а в условиях демократии есть законно избранный президент, Ну, господа, значит, вот, пожалуйста, все дальше в в этой демократической парадигме. Решайте вопросы законно избранным президентом. Инициируйте импичмент, выходите с мирными протестами на банковую, да? То есть э -э делайте то, что можно делать в демократической процедуре. Я, правда, не гарантирую, что вас не раздавят танками прямо э перед офисом президента. Но это уже, извините, не наш вопрос. Украина, ну, скажем так, с юридической точки зрения, суверенная страна.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я, Екатерина Шевцова. Вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую, У нас сегодня на связи Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. И Мы говорим о безопасности, мы говорим об учениях российских, белорусских, союзных решений 2022, мы говорим о том, как Европа относится к этим учениям и говорим о безопасности в целом. Ну, а вот на фоне этой э, напряженности наши вполне себе реальные учения, да, которые были запланированы да. в конце прошлого года да. и успешно реализуются сейчас как раз вот в эти дни, э, мы да. для чего их проводим?
4: Риск войны существует. Когда элиты той или иной страны не могут добиться требуемого им результата мирным путем, всегда начинается военный сценарий. Я бы хотел напомнить нашим Читателям и слушателям то, что э, по состоянию на август 1939 года у Гитлера было несколько сценариев. И один из них предполагал то, что повторится Чехословакия, то есть Англия и Франция сделают какие-то заявления, которые не будут обязывать реально Германию ни к чему. И то, что Германия и Франция объявили войну, даже это Гитлера не остановило, потому что разведка мгновенно донесла, что эта война ни к чему не привела. Французские войска заняли 200 метров нейтральной полосы, и все. А Британия сбрасывала с самолетов листовки. Типа, немцы, одумайтесь. А когда маршал авиации Британии порекомендовал бомбить в рамках объявленной войны, предприятия то ему возразили, ну как же так, это же частная собственность, мы что, коммунисты? Вот так это все было. И, к счастью, счастью, в отличие от Польши, мы к войне, которая уже наступала на порог, оказались лучше готовы. Не идеально, но лучше. Собственно, поэтому мы с вами разговариваем.
1: Ну, То есть мы некие исторические уроки прошлого да, очень хорошо помним мы пытаемся... ну, максимально в этой ситуации подготовиться. Конечно, страшно все эти... Если
4: бы у наших американских соседей был урок такого размера, возможно, это были бы другие Соединенные Штаты в другом мире. А так в их представлении война это что-то среднее между Вьетнамом и Афганистаном. Они никогда не воевали в том понимании, в котором воевали Русские, поляки, немцы, французы и даже британцы.
1: И белорусы, да, у нас генетическая память, и мы, на самом деле, на примере... Но если говорить о белорусах,
4: семье. то я полностью согласен с Александром Григорьевичем в его оценках, что мы исходили из того, что каждый четвертый, я не исключаю, что каждый третий. Понятно, что сейчас прокуратура считает, и идет большая работа, в том числе в сотрудничестве с российскими экономическими организациями, с российскими архивами. Архивы это в основном на территории России: военные архивы, Центральный архив, Подольский военно-морской в Гатчине и так далее. То есть да, вы абсолютно правы. Поэтому опять же, да, ссылается на Лукашенко, он абсолютно правильно формулирует: но «Ну, очень не хочется воевать, но ну, практически нереально втянуть нас в войну. Но если на нас нападут, сказал он, или нападут на нашего союзника России, воевать придется. Вот, собственно, и все. Я это прозвучало. Уверяю вас, это, я имею в виду, ссылаюсь на стрим с Соловьевым. Э, эта часть, может быть, в отличие от некоторых других, очень внимательно была выслушана за рубежом.
1: То есть, думаете, они так прям внимательно изучают интервью и что-то фиксируют? И делают выводы еще.
4: Вот, видите, в вашем вопросе прозвучало несколько подвопросов. Часть первая, да? внимательно ли они изучают. Да, те люди, которые получают за это зарплату в системе безопасности иностранных дел, конечно же, изучают эти вопросы внимательно. А вот вторая часть вашего вопроса, делают ли они выводы, это большой вопрос. Потому как МИД кладет на стол ну, того же президента Польши свои бумаги. Там, безусловно, это все отражено. Второй отдел гемштаба польского, естественно, кладет свои э, бумаги. И там, ну скажем так, в силу характера работы э, трудятся люди, э, не то чтобы лишенные идеологической подушки, но при этой подушке воспринимающие реально угрозы. И все это кладется на стол президенту, премьеру. А вот дальше вопрос, дальше вопрос как это воспринимается, делаются, как спросили вы, делаются ли выводы? Вот тут вот есть сомнения. Потому что если бы Польша делала выводы из своей истории, то она бы в тридцать
1: 1939 в м вела себя иначе. Ну, Польша это отдельный вопрос. Ну, опять же, в продолжении нашего разговора французский лидер. Да, Эммануэль Макрон сказал, что обеспокоен проектом новой конституции Белоруссии словами Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в республике. Да, он на встрече с Путиным это сказал. То есть у него все-таки есть какие-то, я не знаю, зачатки, может быть, здравого смысла, уж извините, что я так о президенте, но тем не менее.
4: Если честно, я очень... Во-первых, да, в проекте новой конституции Республики Беларусь вопросы ядерного оружия не обсуждаются. Это первое. А вот то, что президент Республики Беларусь сказал о такой возможности, это немножко другое. То есть как бы конституция отдельно, а потенциальная возможность отдельно. Опять же, президент Республики Беларусь оговорил определенные условия, при которых это возможно.
1: Но Он говорил об и этом вот в часть... декабре прошлого года, он говорил об этом не сейчас. Он, да, конечно, да? Конституция будет 27 февраля, вот, да. а, а, а это другая история. Но это просто он объединил, я так понимаю. Так он действительно к этому относится серьезно?
4: Ну, вообще, к вопросам ядерного оружия нужно относиться серьезно. Это, это правильно. Кстати, у Франции оно есть и свое, да, в отличие от Британии. А, так что французы в этом деле разбираются лучше немцев. При этом, давайте отметим, что э, Лукашенко сказал, на самом деле, э, об этом несколько раз, и он всегда указывал, что в ответ на на размещение или перемещение американского тактического или стратегического ядерного оружия к границам Беларуси и России. То есть, условно говоря, если ядерная боеголовка появляется в Люблине, то она появляется в Бресте. Ну, Если она появляется в Вильнюсе, то она появляется в Гродно. Вот, собственно, то, что сказал президент.
1: Так, ну а следующий вопрос тогда, почему их референдум так беспокоит? Им-то, как говорится, что? Где Франция, где Беларусь? Им какое дело до чужой страны со своими законами?
4: Французы – это прагматики. да? Если француз -э 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 выпил кофе в кафе, но он, так сказать, следит за своим здоровьем, то второй пакетик сахара он унес с собой. И прагматик всегда считает риски. Риски для себя и риски для своих союзников. При всех нюансах, при том, что Польша в значительной степени переориентировалась на США, а не на Францию, как это было между Первой и Второй мировой войной, войной, французы в определенной степени привязанных к польскому общественному мнению, верное и обратное. Так что это беспокойство частично за Францию, уменьшаются, увеличиваются риски, выдвигаются риски в западном направлении
1: частично за Польшу. Ну, то есть у них свой интерес и свои беспокойства, беспокойства.
4: Безусловно, они беспокоятся не о нас, они беспокоятся о себе. Но, кстати, нас в принципе устраивает то, что они беспокоятся о себе. Потому что чем больше о себе будут беспокоиться, ну, например, немцы, чем больше они будут понимать, что Третью мировую после первых двух инициированных Германией они не переживут, ну, тем лучше для немцев, но лучше-то ведь и для нас. Мы ведь тоже-то не стремимся доказывать наши э, военные возможности на практике. Нам бы лучше на конференции обсудить чашечкой
1: кофе, в какой-то более-менее мирной обстановке. Ну, и э, подытожить, конечно, эту историю все вряд ли удастся сейчас, но, по крайней мере, развитие конечно. на ближайшие, там, не знаю, пару недель. Вот у нас идут учения, да, они переговариваются между собой, совещания проводят, изучают интервью. Да. Э, что мы получим в течение вот, ближайших двух недель? Что будет? Будет ли какое-то обострение? То сейчас и какие-то беспилотники украинские, да, разведчики летали на территории Беларуси, и самолеты периодически э, из Литвы заглядывают. То есть как, что будет?
4: Ну, тот факт, что э, с трех сторон вокруг границ Беларуси ведется активнейшая разведка, это есть факт, да? Но э, кривой беспилотник, э, ну, еще не повод для э, большого конфликта. Я думаю, что, э, несмотря на то, что нас коллективный Запад постоянно информирует о том, что мы нападем понедельник, среду, пятницу, а потом опять понедельник, среду, пятница, потом вторник, четверг, э, все-таки э, это уже начинает надоедать даже тем, кто это говорит. Но ну, Посмотрите на представителя американского госдепа. У них выражение лица уже настолько постные, когда они в очередной раз говорят про сосредоточение российских войск на украинской границе, что... Ну, как у нас говорят, Южу, понятно, что они не верят в то, что говорят.
1: Будем ждать развития событий. Я искренне надеюсь на то, что все пройдет в порядке, что будет, не будет никаких эксцессов. Олимпиада тоже не будет в это вмешана, хотя есть тут уже сомнения. И обязательно с вами еще эту тему обсудим, но, наверное, через некоторое время. Спасибо большое.
4: Да, до свидания.
1: У меня на связи был Николай Морозович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Программа произведена
0: по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.